0: В дни тези не можем да си позволим да не обърнем внимание на определения епизод, който си припомняме от живота и служението на нашия Господ и Спасител. Затова бих искал да отворим нашите Библии в записа на доктор Лука, неговото Евангелие в 19 глава от 28 до 44 стих. Не говори за този ден, който ние наричаме Палмова неделя. Всеки един от евангелистите обръща внимание на този епизод от живота и служението на Господ Исус Христос. И интересното е, че всички го слагат почти по средата на своите евангелия с цел да ни покажат, че всъщност от този момент нататък се случиха някои от най-важните неща в живота на нашия Господ. Тази седмица, наречена Страстната седмица, е процеса, на който всеки един от тях е обърнал изключително внимание, защото това е процеса, в който Бог посредством Исус Христос е започнал изкупването на света и така ако сте заедно с мен в Ока на 19-та глава искам да четем, от 28 стих надолу, и се движете заедно с мен, но същевременно не сядайте на устите си. Благодаря за ентусиазма! Вижте какво се казва? И като изрече това Исус тръгна напред. Влизайки в Иерусалим. И когато се приближи до Витфагия и Витания, до Хълма, наречен Елионски, прати двама от учениците си и им рече: Идете в селото, което е насреща ви. И като влезнете, ще намерите едно осле, вързано което никой човек, каже никой човек, Осле, което е вързано, което никой човек не е възсядал, отвържете го, алелуият, и го докарайте. И ако някой ви попита, защо го отвързвате, кажете така, на Господа трябва. И изпратените отидоха и намериха Както им беше казал, и като отвързаха ослето, стопаните му рекоха, защо отвързвате магарето? А те казаха, на Господа трябва. Кажи на Господа, трябва. И докараха го до Исуса, и като намятаха дрехите си на Него, качиха Исус. И като минаваше той, людите постилаха дрехите си по пътя, а други чупеха палмови клонки и ги постиляха пред него. Казваха осана във висините. Благословен онзи, който идва в Господното име. Небесни татко, благодарим ти толкова много за привилегията отново да разгърнем страницата на твоето слово. Мисли през ума ми, говори през устата ми. И нека всичко, което Господ Исус Христос би искал да бъде казано, да бъде декларирано във времето на това получение. Скъпоценни святи душа, аз те моля буквално да потопиш тази зала. Излей се като река, река на жива вода, която отмива всяко замърсяване на света, всяка шлака, всяка тежест, всеки блукаш. Нахрани ни хляб небесен. Нахрани ни, докато не можем повече. Изпълни ни до място на преливане. И нека само Исус да бъде издигнат и прославен в това послание. Нека Твоето Слово да излезне като чук, който разбива крепости и като огън, който изгаря. Всичко нечисто. Ние ти обещаме да дадем цялата слава и почет. На името над всяко друго име, на Господа Спасителя, Царя на Царе, превъзвешение и Скупител на душите ни, Исус Христос. И заедно казваме Амин. Кажи да. Посланието ми днес се казва какво означава това. Погледнича го те му кажи, какво означава това. Откриваме Спасителя в една от любимите му локации, една от моите любими локации също в святата земя. Той пътува през Елионския хълм, за да влезне в Ярусалим. Той тръгва от Витания мястото, където живеят Лазър, който той възкреси от мъртвите и неговите сестри, Марта и Мария. През това малко градче и за пореден път той ще влезне в Ерусалим, но това влизане ще бъде като никое друго. Това ще бъде неговото триумфално влизане като цар в града на Великия цар, на Дългоочаквания цар, на Небесния Цар. Учениците му са наясно с това, което той им е преподавал в продължение на три години, а именно, че най-вероятно той ще трябва да пострада преди да завладее. Той ще трябва да умре, за да възкръсне и той ще трябва да плати цената за греховете на човечеството, Но всички евреи събрани там очакват отхвърлянето на Римската империя и един бунт, на който Христос Исус да бъде предводител, с който да махнат пилат, да махнат римските окупатори и да започне новата ера на Божието царство. И сега Исус ще прави това триумфално влизане, което за едни е огромно разочарование, а за други е огромна радост. И преди да влезне в Иерусалим, той праща учениците си и им казва, че в града, който е пред тях, в селото, което е пред тях, там където те още не са отишли, има нещо подготвено, има магаре, което е подготвено и е вързано специално за този момент. И това не е в моята проповед, но винаги си мисля за това, когато чета тази история, благодаря ти, че всъщност Исус по някакъв начин знаеше, че в другия град има едно специфично магаренце, което е завързано, което никой, никога не е използвал. Едно диво магаре, за което той изпрати учениците си и каза искам точно това магаре. И това не е в моята проповед днес, но ако ти се чувстваш вързан, ако ти се чувстваш малко див, ако нямаш грацията на жребец и си просто човек, който се върти в кръг, вързан с въжее, и се чувстваш, като че се въртиш около това колче ден след ден и година след година и живота ти минава и ти се чудиш какъв е смисъла. Защо никой не ме оседла? Защо никой не се качи на мен? Защо никой не е с мен? Защо никой не ме използва? Защо никой не мизван на обратно? Защо когато си дадох визитката? Защо когато си пуснах си вито, не получих обратен отговор? Исус казва, аз знам къде е вързаното магаре. И то е вързано с цел. Ботни да му кажи, какво означава това? Искам да взема тези мемуари от светница, тези различни елементи на историята, за да разберем всъщност какво означават. Не само какво означават за учениците тогава и за Христос, но какво означават за нас. Защото живота на Христос, макар и живян преди 2000 години, има по-голямо значение за твоя живот от живота на който иде друг човек, който се е раждал, който ще се роди. Живота на Христос, етимологията на Неговото служение е по-определяща за твоя живот и съществуване, отколкото живота на най-великите Откриватели. Най-невероятните учени и хората, които са измислили нещата, без които ти си мислиш, че днес не би могъл да живееш. Живота на Христос. Всеки миг и всяка история, всяка, всяка дума в Евангелията има толкова потентност и толкова сила, че наистина да трансформира твоя живот, ако го поемеш. И за това въпросът, който си задаваме днес е... Какъв е смисъл? Защото Богът, в който ние вярваме, е Бог на смисъл. Той е Бог на смислени неща. И затова хората, които нямат Бог в живота си, живеят живот, който е безсмислен. Понякога аз си мисля за малкото години, които съм живял на планетата Земя, без да познавам Исус Христос. И знаете ли какво си казвам за тия години? Те са безмислени. Те са безмислени, защото аз не съм познавал смисъла. Исус Христос не е просто едно божество. Исус Христос не е просто един добър учител. Исус Христос не е просто основателя на най-великата религиозна организация на планетата Земя. Исус Христос, приятели, е смисъла. То е смисъла на живота. То е смисъла на красотата. То е смисъла на вашето ръкопляскане в момента. То е смисъла на усмивката и смисъла на страданието. Той е единствения, който може да извади смисъл от нещо, което на пръв поглед изглежда безмислено като едно магаре. Какво означава това? Той изпраща своите ученици и казва, ще отидете в града и ще видите там, си намерите едно специфично магаре. Аз си го познавам, аз съм си го избрал... То е моето магаре, което аз съм отделил за себе си. И години наред това магаре е завързано за... Аз така се го представям, нали, разбирате. А, завързано е за едно дърво и обикаля около дравцето и вижда неговите братя и сестри вижда всички останали магарета мама и тате едните работят на нивата другите ги използват като превозно средство всеки има някаква функция всеки си има някаква цел но не и е Мишо е как го аз Мишо е там и той си мисли моя живот е безмислен Мишо е там и той си мисли аз съм вързан никой не иска да му осведаме. Нямам гадже. Не не мога да си намеря приятелка, не мога да си намеря жена. В църквата не ставам за пеене, не ставам за проповядване, не ставам за нещо по-публично. Мишо седи и той сяда на последния ред, влиза неделя след неделя, прави своята част, но се чуди, има ли смисъл от това, което аз правя. И пак казвам, че това не е централната идея на моята проповед днес, но Бог ме е изпратил да проповядвам на теб, Мишо. А може би името ти е Иван, или може би името ти е Дани, или може би името ти е Иво, или може би името ти е Радо, или може може би името ти е Мая, или може би името ти е Ива, или може би името ти е радост, или може би името ти е... Каквото и да е името ти и както и да се чувстваш днес." Бог ме е изпратил, за да ти кажа, че ти не си забравен. Бог знае точно къде си. И Той знае, че си вързан, и Той знае, че Никой не е посмял да те укрути, защото си див, но ти си вързан с цел. Те хора, които са от тази страна, не го разбират, че проповядвам на част от залата, защото имам някои хора в залата, които знаят какво означава да бъдеш вързан с цел. Да бъдеш оставен с цел, да бъдеш забравен с цел. Никой не ми звъни и аз си мисля, че Бог не ми звъни, обаче Бог ме е запазил за нещо триумфално. Извикай, ако го вярваш. Бог те е запазил. Разбирате ли, че това животно е отделено. Ние не можем като религиозни хора, както и учениците, да разберат какво означава това. Защото като религиозни хора, ние имаме религиозна терминология за нещата, които смятаме за духовни и нормална терминология за целия живот. И тук идва големия сблъсък между Христос и фарисеите. Тук идва големия сблъсък между Христос и садокеите, защото той взема духовните концепции и ги превежда на съвременен език. Той не казва онова, което всъщност би трябвало да каже, за да обясни какво е това животно. Той използва светска терминология. Но фактически това, което той казва, е, че това магаренце е, е свято. Сега, ние, когато чуем свято, си мислим за. А, Вемария. Няма да продължавам, за да не си тръгнете от служба. Ние си мислим за нещо супер. Свещи, камбанен звън. И икона, която от време на време проплаква. Си мислим, че тия неща са святи. И те са святи в един смисъл. Но ако навлезнем в истинското значение на думата, свят, фактически означава отделен за определена цел. Жените ще разберат това, защото всяка добра домакиня има сервис, с който се хранят вкъщи нормално и има сервис за специални поводи. Давай. И бог ще го смъмри мъжа, който се посмее. <ръква> да. Един ден реших да си слагам нещо и си бях сложил в една чиния и такова е, пастор Тери влезна и видях ужас на лицето й. Помислих си, че съм извършил някакъв грях или съм направил нещо неправилно. Тя ме гледа по такъв начин. Аз я гледам, казвам какво има и тя ти ядеш. <съща> да, храня се. С тези прибори. И най-опасното нещо е, когато жена ти не ти каже нищо. Но ти знаеш, че тя иска да ти каже нещо. И ти я попиташ, скъпа, има ли нещо? И тя казва, не нищо. Ако жена ти каже, не нищо, превеждам ти го на женски язик, ти си пълен идиот. Ако жена ти каже, добре съм, това, превеждам ти го на женски язик, означава, питай ме пак, за ти кажа истината. Жената се дразни, защото тези прибори са святи. Те са отделени. Когато дойде големия гост, когато имаме големия повод, когато ни дойде голямото събитие, тогава ще извадиме това нещо. И магарето е там и си мисли, че е забравено, мисли си, че не е важно, мисли си, че съществуваното му е безмислено, Но има един Спасител, който дори не е в същия град. Който може да посочи твоята точна локация и да те извика и да те развърже в точния миг, в който е дошъл повода за твоето триумфално влизане. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е изпратил да проповядвам на някои магаренца в църква пробуждане и той ми каза иди в църква пробуждане на цветница и развържи тези диви усли. Развърши ги и ако някой пита защо, кажи, на Господа трябва. Аз съм дошъл да ти кажа, че ти си нужен на Бога. Може би не си бил нужен на майка ти, но си нужен на Бога. Може би баща ти никога не ти е казвал, че си важен. Бог ти казва днес, ти си важен. Амин! Бутничо, гърте му, кажи на Господа. Кажи, нужен си. На Господа. Изключително невероятно е това, което всъщност Исус ги инструктира да кажат. Настопанина. Те казват на стопанина, който е собственика. Че трябва да пуснеш точно това, Магаре, защото е нуждо на Господа. Господа има нужда от магаренцето. Аз си представям този стопанин, който казва: О, ама ако е за Господа, нека вземем това, което е оседвано. Това е диво. Това е мишове. Мишо, другите магаренца не искат да играят с него. Не можем да Му намерим роля, не можем да Му намерим работа. Никой не може да го успокои, учениците казват не, докосването на господаря ще го успокои. На Господа трябва, разверши го. Бог ме е изпратил да развържа някой в църква пробуждане. Бог ме е изпратил да развържа някой от комплекси. Бог ме се изпратил да развържа някой от страхове, Бог ме е изпратил да развържа някое от чувство за малоценност. Мисли на аз не мога, аз не знам, аз съм никой, аз не ставам, нямам смисъл. Вижме какво правя, просто съм една домакиня. Бог ме е изпратил да те развържа и да ти кажа, на Господа трябваше. Извигай го става дума за теб. Ботни човекът те му кажи, нужен си на Господа. Господа има нужда. Не ми пишете лични съобщения за това. Пиша го във вашите библии. Ако погледнете текста в оригинала, е точно това. Не се казва трябва на Господа. Казва нужда е на Господа. Разбира се, аз имам нужда от Елдора. Аз имам нужда от а, храна. Аз имам нужда от... Как сложих две любими неща в едно, е? А, аз имам нужда от Максим и Сара. Аз имам нужда от църква пробуждане. Аз имам нужда от... От, 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 от Исус. Това са нужди за мен. Разбирате ли? Това не са опции. Той нямаше друго магаренце. Имаше едно, което е предвидено. Което си мисли, че е отделено, а то всъщност е осветено. И много често, когато ти си мислиш, че Бог просто те отделил, или той човек те отрязал, не човекът е отрязал, а Бог те е вързал. Бог те е вързал, защото не е дошъл момента за твоето триумфално влизане. Ако сам се развържеш, ще станеш просто още едно магаре. Но ако останеш още малко и изчакаш... Пратеника на Христос, който ти казва, сега е твоя миг, сега е твоя ден, сега е момента ти да станеш популярен, сега е момента да напишеш тази книга, сега е момента да започнеш да проповядваш, сега е момента да започнеш тази църква, сега е момента да направиш това служение. Ако ти изчакаш момента на Господа, ти ще бъдеш развързан. В един миг. Вързан с цел, развързан с цел. Вързан с цел, развързан с цел. Вързан с цел и развързан с цел. Ти ще бъдеш развързан с цел. Ти ще бъдеш развързан с мисия. Няма да бъдеш просто като другито ослета, които се шлаят из градината. Не са и много умни. Няма да бъдеш просто още един човек в този квартал няма да бъдеш просто още един проповедник, няма да бъдеш просто още един артист, няма да бъдеш просто още един инфуенсър. Когато Бог те развържи, Той те развързва с цел. Когато Бог те извика, Той те извиква с цел. Когато Бог те призове, Той те призовава с цел, с значение, с висша кауза. Отни чова е гъде И му epoxy. Ага. Ето какво означава това. Имам нужда от двама човека в църквата, които да бъдат честни и да благодарят на Бог, че ги е вързал. Да благодарят на Бог за моментите, когато си искали сами да се развържат. О, толкова много го харесвах. Толкова много исках да съм с него. Но сега, когато гледам снимките му в Инстаграм, благодаря на Бог, че ме завърза. Oh, oh, oh. Oh, толкова исках да направя това нещо. Но Бог ме завърза. Със сел. И ме отдали. За да му освети. За да ме използва. Кажи ти си. Ботинчо, когато те кажи ти си. Кажи му ти, ти, ти си. Магаренцето. На Магаренце. Исус. Изумлението на тълпите бе в това, че Христос възседна на магаре. Той не си избра жребец. Той не си избра силата, престижа и добрия пиар. Той избра работното, Това ни е проблема на нас понякога, че ние не избираме това, което работи, а избираме това, което изглежда добре. За да могат всички хора, на които ни им за нас, да си мислят, че сме добре. И да ни завиждат повече, че сме добре. И затова ние винаги избираме кончето. Ние избираме кончето, защото за нас е много важно какво си казват. Хората? Какво ще кажат другите църкви? Какво ще каже дъщата? Какво мислят колегите? Христос отново разчупва стереотипите. И той казва на учениците: Сега искам магаренца, ме ма искам от тия дивите, откачените, които до сега не са били използвани. Те казват: Той господарю. Ти специалист ли си по опитомяване. Сигурен ли си, че ще можеш това магаре да го успокоиш? Исус каза, развържете го и ми го доведете. И не знам, защо но аз си представям, че те отиват дваме ме, го развързват. Той ще ги рите, ще ги бие, казва, вие ли точно бе, толкова години стоях, за да вие да дойдете. Трябва да дойде някой по-важен. Да, защото много често ние не можем да приемем пратеника на Бог, защото не е по нашия вкус. Не може да приемем посланието на Бог, защото идва в пакет, който ние не харесваме. Ние си не само че сме вързани, сме диви, и сме откачени, никой не иска да се занимава с нас, никой не иска да се занимава с нас с повод. Стана супер тихо в тази католическа катедрала. Реших да сме през Витарианска, защото хората не знаят какво е. Не ми пишете за това. Ка те развържи, тръгвай. Казах, като те развържи, тръгвай. Не питай за какво е. Не питай за къде е. Не питай каква е моята печалба. Когато той те развържи, тръгвай. Той ще вика веднъж. Нямате вика 10 пъти. И аз се представям, Мишо едва двам вече тръгва с тях. И те го теглят. Не могат да го възсъдваят. Не могат да го, Не мога го въседнат. Той е див! И Мишо стига при Христос. Христос го вижда. И го докосва. И Мишо става магаре със сърце на жребец. Мишо става магаре със сърце на царска колесница. Мишо става най-работното животно. Да. Със сърцето на царска особа. Какво означава това? Това означава, че Бог избира онези, които са готови да работят, а не онези, които изглеждат най-добре подготвени. Бог избира онези, които са готови да работят, а не онези, които са най-полираните, най-перфектните, безгрешните. Знаете що? Защо? Защото един жребец в тази израелска каменна пустиня не може да се справи много добре. И защото един жребец е символ на война, а магарето е символа на мира. Иисус трябва да изпълни пророчеството, че Твоя цар няма да дойде възседнал на кон но ще дойде възседнал на осле. Той ще бъде цар на мира. Той няма да дойде за физическа война. Той ще дойде за да донесе небесния мир и по този начин да спечели духовната война в човешките сърца и човешките души. О, имам ли пет човека в църква пробуждане, които могат да дадат слава на Исус? И за това, че живота ми може да не е толкова полиран, но има мир в душата си. Живота ми може да не е там, където искам да е, но слава на Бога, че не е там, където беше. Бях вързан, сега съм свободен, бях безмислен, сега съм със цел, бях абсолютно непознат. Сега пак никой не ме знае, но Бог знае моето. Извика, го се вълнуваш, че Бог знае твоето име. Кажи си името сега. Ти си. Потичо го те, бе. Му кажи, ти си магаренцето на Христос. Ти си Неговото работно животно с царско сърце. Силно е, нали? И когато Мишо е там, Исус докосва Мишо и става това, което става в Твоя живот, в Моя живот, изведнъж имаш мир. Нямаш нужда от курс по антидепресанти. Нямаш нужда от 7 консултации. Нямаш нужда от 54 разговора с психотерапевт. Не знам дали проповядвам в правната църква. Не знам дали имам хора днес. Може би има само един в тази зала, който знае какво означава да влезеш в присъствието на Исус и да си тръгнеш с тотално променена душа, с тотално променени чувства, с тотално променена глава и да си тръгнеш същия човек, но с различен мир, различно щастие, различна погода. Да имаш смисъл. О, ако ръкопляскаш, и като че ти си човек, който знае какво означава. Да бъдеш успокоен чрез Исус. Исус е най-доброто успокоително. То е успокоително без негативни странични ефекти. Няма да те направи летаргичен, Няма да те направи зависим. Няма да те направи по-депресиран. Имам ли пет човека в Църква пробуждане, които могат да извикат – дай ми доза Исус. Не ми давай антидепресант. Дай ми доза Исус. Не ми давай някаква друга залагалка. Дай ми доза Исус. Не ми давай никотин. Дай ми доза Исус. Не ми давай наркотителurst敢enus. Дай ми този Исус! Бути човек му, тъй му кажи, той ще те успокои. Той е най-доброто успокоително. Той лекува. И сега, Библията ни казва, учениците, искам да забележите това, и трябва да препускам в тази проповед, защото времето ми свършва, но учениците взеха своите дрехи. Хващате ли го? Те взеха своите дрехи. Съблякоха ги. Жори, ще ми помогнаше. ли? Просто защото не искам да съблича моите дрехи. Благодаря ти. Аз ще бъда Исус, ти ще бъдеш ученик. Сени тук сега. Сега, те съблякоха своите дрехи и вижте какво направиха. Свали си дрехата сега, горната. Всички да видят, че си отслабно. Аляво. Ай, господи, имам нужда от магаренце. Ти ще баши моето магаренце с пробуждането. Ето го магаренцето. Нека да пласкаме на Мишо. Сега, вече трябва да си магаренце. Дори не му казах какво трябва да прави. Той си знае. Да. И сега учениците сложиха своите дрехи. Не съм го правил отдавна. Това е отнов театър а, а, концепция. Но много обичам да го правя, защото хем ставаме етап, хем хората получават откровения. И сега те си хвърлят дрехите. Забрежи, Жоро. Учениците си хвърлят дрехите. Има ли някой друг? Да, не ти. Имаш секо. сакон? Да, да сложим още малко, че той е тренирал. Гърба му е здрав. Няма да ми е мекичко. Надявам се да си тренирал добре, брат. Аз постих, за да отслабна. Специално за тази иллюстрация. Ако щупиме нещо, имам добър физиотерапевт. Казва се Пано. И той се оправи сицко. Да. Сега. Забележете. И те хвърлят дрехите си. Забележете. Те слагат дрехите си, за да Исус да седне на магаренцето. Знаем, че си мислях, че това няма да случи, но днес е Демия, в който се от качени неща в църквата. Да. Исус сяда на магаренцето и те потеглят, нали? Потеглят. Сега не очакваме чак толкова много от теб, Мишо. О, той се движи! За Бога! Ето го! И сега става нещо откачено, вижте. Те си хвърлят дрехите и изведнъж хора, Ани, странични хора, ти си от страничните, имаш сако, и ти, ела. Ани идва и тя си хвърля дрехите, но забележете, сега Исус се е качил и тя се хвърля дрехите по пътя. Забележете. За да може магаренцето, на което Исус е въседнал, да мине по техните дрехи. И имаме третата категория хора, които ги няма в църква пробуждане, затова няма да го показваме, които Библията казва, чупиха палмови клонки. Затова се нарича Палмова неделя. И хвърляха палмовите клонки по пътя на триумфалното влизане на Исус Христос. Ботичо го му кажи, какво означава това? означава нещо много важно, че всеки път, когато Исус ще извърши нещо значимо, Той търси хора, които да се съблекат от своята идентичност. Строителя трябва да каже Аз ще бъда строител за Исус. Певеца трябва да каже Аз ще използвам моята кариера за Исус. Но както винаги, както и в твоя живот, готови ли сте, днеска стана много хубав урок за взаимоотношения, както е в твоя живот, има хора, забележи в твоя живот, които са за тебе, т.е. те мислят за тебе. Учениците мислиха за Исус, те казаха, нека да направим нещо за Него, на Него да му е комфортно, на Него да му е добре. И имаш хора в твоя живот, които не са за тебе, недей да ги бъркаш. Те, те също са около тебе, те също изглеждат като че са твои фенове, но те не са там за тебе, те са там заради това, което ти правиш. Тоест сега ти имаш мангизите, те са там и си слагат тяхната... Мога ли да проповядвам? Те участват, докато имат някаква изгода. О, стана тихо в тази църква. Те участват, докато, докато ти си а, триумфално влизащия цар. Те не са с теб, са заради теб. Те са с теб, заради това, което имаш. Те са с теб, заради това, което правиш. Те са с теб, заради онзи, който всички мислят, че си. И те се аз си казват, не мога да изпусна тази възможност да бъда близък с този успешен човек. Внимавай! Да не забравиш и да не объркаш хората, които са с теб и хората, които са за теб. Това са две абсолютни полярности и ако ти ги объркаш целият ти живот ще бъде в нещастие, че ти се чувстваш предаден, оставен, изоставен, пречакан, защото ти не си разбрал, че едните са готови да положат себе си за теб, а другите са готови да положат част от живота си докато имат интерес. И вижте сега какво става. Имаме и третата категория също в живота, ви мога ли да кажа за тях? които те са просто в шоуто, защото те виждат сега, нещо се случва, всички са там, супер яко е и те не искат да потът цената на своята идентичност. Какво значи това? Това значи идентичност. Какво значи това? Това значи, това съм аз, разбирате ли? А, 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 адвоката е с, с мантия на адвоката, той я хвърля за да Исус да мине. Той става адвокат за Исус. Бизнесмена е с мантия на бизнесмен и той казва, аз ще използвам моя бизнес за Исус. Аз ще направя път на Исус чрез моя бизнес. Аз използвам моята професия Аз ще използвам моите книги не, не защото ще проповядвам През цялото време за Исус Но защото моя живот ще бъде положен по такъв начин Че Господ Исус Христос Да може да влезне в града София Да може да влезне в тая област на управление И да доминира чрез своето присъствие Аз не мога да доминирам без него Но аз мога да направя път за него Аз мога да бъда като Ян Кръстител, Който прави път за Господа не че не пляскате там отзад, защото вие не сте от тези, които се виждат като тези, които ще правят път за Господа. Но аз проповядвам на някой тук, отпред, от дясната страна, който казва, аз ще използвам живота ми, за да направя път за Господа. Аз няма да бъда само известен, аз ще бъда известен с кауза. Аз няма да бъда просто следван, аз ще бъда следван с кауза. Аз няма да бъда просто богат, аз ще бъда богат с кауза. И когато ти вземеш твоята идентичност, твоята дреха, твоята професия, твой успех и го положиш в краката на Исус, тогава твой успех става смислен. Допреди това е суета на светите и горе на вятър. Но разбира се има хора, които не са готови да направят каквато и да е жертва за теб. Те не са готови да свалят нещо, което на тях им коства. И затова те чупиха палмови клонки. Чупиха палмови клонки. Това са всички християни, които обичат безплатните неща. Които питат, защо боготворителен билет има такса? Идиот! Защото е боготворителен? Да, нарекохте идиот, тук, що в църквата. Така че ставаш, тръгваш и си отиваш обратно в твоята църква. Не се чувствай обиден, чувствай се зле. Сутринта в сутрешния бог, пастор Терри Венц, и аз съм там и се вълнувам на това, което те говорят, и съм си взел няколко билети, които съм си купил за концерта, и отидох, при, а, отидох с Венц при, при една водеща, която харесвам, и казах, знаеш ли, искам да те покана на този концерт. И тя ми каза, чакай, не. И аз си дам то, а билета, казвам, искам ти подари билета, тя ми казва, не, в никакъв случай. Казва, това е благотворителен концерт, аз ще си купа билета аз си казах, не, аз съм го купил. Това не е, нали, но и тя...". тя казва, не, 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 това е благотворителен концерт. Аз трябва да си го купа. И пак имаш християни, които чупат клонки. И те казват осана, докато това не им коства нищо но аз съм дошъл да проповядвам на някой в църква пробуждане, който казва, аз няма да бъда от християните, които са с Христос само докато е удобно, които са в църквата само докато е гот. Аз ще бъда християнин, който няма да чупи нещо, което не ми коства, но аз ще взема себе си, живота си, всичко, което съм и всичко, което имам, аз ще го положа в краката на Исус. Извика го това си ти. И гледай какво става сега. Гледай сега глед, какво става. Имаме четири категории хора в живота си. Имаме хората, които са за нас. ли нали така? Те са нашите хора. И имаме хората, които са с нас заради това, което могат да вземат от нас. Пълно е с такива. И затова Бог много често ни държи като вързани магаренца. Защото докато сме вързани магаренца, Бог ни изпраща правилните хора, които ни обичат и ни уважават като вързани. Преди да ни познават като свободни, те са видели потенциал в нас. Те не чакат да ни пуснат побити Ви, за да разберат, че имаме потенциал. Те виждат потенциала и са там. Преди някой да ни разпознае, никога не дей да забравяш хората. Знам, че стана семинар за взаимоотношения, но имам нужда да кажа това нещо. Никога не дей да забравяш хората, които Бог е изпратил в живота ти преди да станеш магаренцето, на което Исус влиза трилфално. Защото хората, които могат да понесат теб като никой, могат да понесат теб като някой и ще бъдат с теб, дори ако пак станеш никой. Но хората, които са дошли при теб, защото си станал някой, са готови да бъдат с теб, докато имат полза. И в момента, в който нямат полза, си снимат сакото и го слагат в някоя друга църква. Сваше се! Но ние дори тях трябва да ги уважаваме, защото те, те не са лоши хора. Проблема на страданието в взаимоотношенията ни не е от това, че хората са различни, а от това, че ние не разпознаваме какъв е този човек. Защото този човек също е платил цена. Той се е от дрехата. Защо очакваш от него да направи това, което ще направят онези, които, не са би, които са били изпратени от Бог в живота ти. И тук става голям проблем за нас, когато ние забравиме хората, които са изпратени от Бог в живота ни, и фокусираме на хората, които не са изпратани от Бог в живота ни, а са били там като приятели, бизнес партньори и само защото това ти е било най-добрият приятел в училище, само защото това ти е била твоята фризьорка 20 години, не означава, че тя ще продължи да бъде с тебе завинаги. Идва ден и момент в който тя ще вземе сакото или пък ти ще минеш толкова силно върху това сакото, че ще го скъсаш. Кажи с мене. Кажи за мене. Чуй сега, чуй сега, чуй сега. Имаме тези, които само чупат клонки. Готови ли сте? Те са безплатните, приятели. Знаете ли какво означават памовите клонки? Как се казва по ми? А, какво означава това? Да. Знаете ли какво означават клонките, Жоре? Клонките се варят и се чупат и се постилят когато войната е свършила. И армията... Е предвождана от победителя, от генерала, от царя. След като войната е свършила, абсолютният символ на победата е Памовата Клонка. Това означава победа. И сега те забележете, взимат тая победа, слага я в краката на Исус, в краката на магареницато на Исус, да бъдем точни и казват невероятните думи. Осана! Какво означава това? Помощ. Осана означава спасявай сега. Ама, спешно. В момента. Има такива приятели и има такива християни, които ти звърнат само когато има нещо спешно. Те идват на църква, когато са им казали, че имат... Най-страшната диагноза. Те се сещат да си дадат десятъка, когато в продължение на 7 месеца имат финансови проблеми. Те чакат нещата да станат наистина много зле, за да отидат при Исус и пак те искат пълна победа, без да им коства нищо. И те казват, осана, спаси сега, без да разбират, че Исус не ги спасява сега. Исус е на път да ги спаси. Т.е. те искат победа и спасение без страдание. Те искат победа и спасение без болка. Те искат победа и спасение без неудобство. Те искат победа и спасение без абсолютно никакъв конфликт. Библията казва, че Исус не вярваше на това, което хората му казваха. Четвърта категория. Аз ги наричам твоите приятели бла-бла-бла. И мислите, такива приятели? От ничога да им кажи бла-бла. Имаш ли такива приятели? Стана тихо в тази католическа катерала. Всички има такива приятели бля Те не са готови да си свалят идентичността. Те не са готови да си хвърлят сакото в прахта за нас. Те не са готови да си рискуват репутацията. Тя ги мързи дори да отчупат една палмова конка! Ти ги молиш за някаква елементарна услуга. Те не могат да го направят. Но по принцип... Те са е такива обещания. Те са приятелите ти, бля, бла бля. Ти казвате, аз винаги ще бъда с теб. Толкова много те да обичам. Ти си толкова готин. Ти си толкова специален. Ако имаш проблем, винаги може да разчиташ на мен. Кажеш, благодаря и той. Между другото, аз си нужда от нещо. Те са бля, бла Те И всеки път, когато ти стигнеш до момент, в който те ти трябват, те са най-опасните хора. Те са най-опасните хора в църквата. Мога ли да проповядвам в тази католическа катедрала? Православен храм паметник? Това са най-опасните християни. Това са християните, които знаят всичко, говорят Библията, но когато дойде момента за действие, те се оказват ялови по отношение на действие. И същата групичка, които казваха Осана, висените. Слава на царя! Спаси ни сега, царио! Е същата групичка, която след 7 дни пред Пилат викаха Разпни го. Мемуарите на Цветница ни разказват за гласове. Гласове на хора, които са много, 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 много променливи. В едната глава те казват осана, в следващата глава те казват разпниго. Това не са други хора, това са същите хора. А проблема е, вижте каква е ситуацията. Исус не беше разочарован от никой. Знам, че стана проповед за взаимоотношения, няма да има нужда. Исус не беше разочарован от никой, защото щото Той е тук на магаренцето, нали така? Някой си хвърля дрехите, друг чупи памови клонки, третия казва осана, осана. Исус дори не го чува това. Той е фокусиран на мисията, която е пред него. Той осъзнава, че грандиозност, грандиозността на този момент няма да бъде разкрита в самия момент. А след момента. Говоря за откровението, което се влива в теб след службата. Нали? Нещото, което осъзнаваш след срещата. Нещото, което в ретроспекция ти разбираш какво направи Бог. Но за да разбереш какво е направил Бог в този момент, ти трябва да се запазиш, да се фокусираш, да не се разсейваш, да не се влюбваш, да не падаш от магарето, не знам на кой проповядвам днес, да не се а, оглеждаш и да не се впечатляваш от хорските приказки. Точно колкото се впечатляваш, когато казват осана, точно толкова ще се впечатлиш и огорчиш, когато казват разпниво. го. Единствения начин да не се разочароваш е да нямаш толкова високи очаквания. И отговорността за нивото на твоето очакване към хора не е в самите хора, а е в теб. Барометъра на очакване не е в душата на човека, който ти сваля звезди. Мога ли да проповядвам днес? Барометъра на очакване е в твоята душа. И ти решаваш и казваш, окей, този човек каза това, но това е в Божиите ръце. Има нужда от 5-6 християнина в църквата, благодаря ти венци, които са малко от по-старите християни. Оне християни, които, нали, още нямаше такива готини църкви, като нашата, разбираш ли. Ходихме по некви църкви, където беше срамно да отидеш там. И се се! Службата ми ришеше не на на Диор, а на Дроп Сърма. Всеки може да каже какво е ял пастора и водача на хваление и всички в предишния ден. И най-опасният миг беше, когато пастира кажеше, нека да изстигнем ръцете си, се Исуса Христе! Ние сме били в някои места и дори не сме обръщали внимание на мизерията, не сме обръщали внимание на болката, не сме обръщали внимание на нищетата, защото очите ни са били толкова фокусирани върху това, което Бог прави в живота ни, че сме нямали време да се оплачеме. Кой е дошъл, кой си е тръгнал? Че е нямало време да се огледаме. Кой ни хвали, кой ни кълне? Аз се опитвам да проповядвам на някого в църковът пробуждане под звука на моя глас, че ако Бог е е с теб. Няма нужда да се оглеждаш. Няма нужда да се разсейваш. Бог е повече от достатъчен за теб. Аз казах, че Бог е повече от достатъчен за теб. Дай Му 30 секунди слава, ако осъзнаваш че Твоя приятел, когато нямаш приятели, и Исус. Че Твоя съпруг, когато още нямаш гадже. Е Исус, че Твоя баща. Въпреки си, че си бил оставен от Твоя баща, е Исус, имаме ли пет човека в църквата днес, които могат да разберат и да кажат, ето какво означава, Бог имал план за мен. Ето какво означава. Бог ми изпраща правните хора. Ето какво означава. Исус ще влезне в София триумфално. Ето какво означава. Аз имам пълна победа. Ето какво означава. Ще минем през страдание, но ще видим възкресение. Дай му 10 секунди слава. Какво означава това? Това означава, че съм от, от фокусираните. Кой дойде, кой си тръгна, аз съм от фокусираните. Кой ме дъства и кой ме уважава, аз съм от фокусираните. Кой ме хули, кой ме псува, кой ме хвали, аз съм от фокусираните. Аз не съм тук. за Захвалвата? Бутничо го горе тебе. Кажи да ме харесваш, е бонус. Не, 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 не знам дали разбирате. Не, всъщност знам, че голяма част от вас не го разбирате, защото вие сте повярвали и сте се спасили в църква с стилен пастор. Нали? Вие сте дошли в общност с хора, които са години нормални, дори за нормални хора. Разбирате ли ме? Не говоря за църковни хора, говоря за нормални хора. Омня ден бях на физиотерапевт. Този, който ще те прата след да цикаче още три пъти. ми казва, знаеш ли? Ако го гледахте а, с, а, с нощи по силове на рол, знаете какво е в предвид. Казва, знаеш ли? Едно момце, значи идва неговата фирма, муцистът клиниката. Най-лацезарното, най-доброто момце, толкова харесва него аз. Гледа, пуска при теб, гледам момцето с на китара. Казвам си, «Абе, той Максим, всички добри хора той ги е събрал!» Вика много готени хора там, бе! да! Готини! Аз бях отишъл в една църква, заведох една жена, точно беше повярвала, и я заведох в църквата. И пастора започна от малка църква от тамвона да я разобличава. Защо е дошла с панталони? Трябвало да дойде с пола или с, не знам, с рокля. Защото това било мъжко облекло. Пречички! И аз стоя там и казваме Ширабасан. Господи, моля те да, да не се огорчи той човек. Нека да остане вярващ. Ни се молихме, когато ганихме приятели, да не е една от тези откачени недели. Не знам дали проповядвам в правната църква. Не, не знаехме дори! Какво ще стане? Нищо от това няма значение. Знаеш ли защо? Защото ние не бяхме там заради музиката, не бяхме там заради проповедника, не бяхме там заради готините хора бяхме там заради онзи, който обичат душите ни. Бяхме там заради единствения, който може да ни успокои. Единственият, който може да вземе тези диви Магарета и да ги направи нещо смислено. Затова бяхме там. Какво означава това, пасторе? Това означава, че ти имаш абсолютно всички нужни дадености и дори отвъд. Говорим за бонуси тук. Бонус е, че човекът до тебе е симпатичен. Бонус е, че се харесвате. Ние не сме събрани тук, просто защото ще слушаме невероятен проповедник. Въпреки час също го харесвам. И музиката, или мястото, или каквото иде. Ние сме се събрали тук с една цел. Какво означава това? Това означава, че ние сме събрани от хора, които са готови да си свалят своята дреха. И да кажат каквото и да съм или да не съм, каквото и да имам или да нямам, няма значение. Аз ще използвам моя живот като подложка за Исус, като пътечка за Неговата църква. Работното Му, Неговото служение да мине и да достигне триумфално. Кажи триумфално. Кажи триумфално, кажи триумфално. В Библията ви се нарича триумфалното влизане в Иерусалим. И най-бруталното е, че няма никаква. Няма абсолютно никаква светска триумфалност в този триумф. Няма абсолютно никаква пампозност. Няма генерали, няма хора с фамфари, няма шофари, няма. Имам просто едно магаре. И едни хора, които са като това магаре, които казват, аз ще позволя на Исус да ме възседне. Аз просто се дам да Него. Знаете ли, защото няма нужда от фанфари. Няма нужда от шофари. Няма нужда от генерали и знамена. Има нужда само от Исус. Той е повече от достатъчен. Той сам по себе си е триумф. Във всяка ситуация, в която Той дойде, ситуацията се превръща в триумф. Не знам на кой проповядвам днес, Бог ми каза да ти кажа, очаквай триумф тази седмица. Канейки Исус с теб на работното ти място, очаквай триумф тази седмица. Канейки Исус на вечерята на Твоето семейство, очаквай триумф във вашето взаимоотношение. Очаквай триумф в приятелство, очаквай триумф не заради нещо друго, а заради Исус. Исус, който те е избрал. Исус, който те знае къде си. Нека взема последната част. Да ли последната част? Айде, последната част. Готов си. Аз не сядам върху Него, наистина. Но наистина съм пости седалище. За да може Той да е окей okay днес. Сега, искам да, да, да обясня нещо в, 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 в една скоба. Това, че викнах в Него и го проповядвам върху Него. И право това. Има значение, което е много отвъд проповеда и иллюстрацията. Така че не бъди тъп да си мислиш, че той е засрамен в момента или има нещо друго, което се случва. Случва се това, че Бог му прави нещо на него. Знам, че ти не си пророк и не можеш да ги видиш тези неща, но има и такива хора, които ги виждат. Никога не е случайно с мен. Никога не е случайно. Един път сложих Румен Младенов като жив мост и накарах Жоро и други хора да минат по него, вървяха по гърба му. Румен никой не знае и на мен не ми беше казал, цяла седмица, 10 дни не е спал. Има болки в гърба, изкривявания, някакви страшни неща, не може да се оправи. И докато те минаваха по Него, Бог го изцели в службата. Така, че Бог прави нещо за теб, синко. Не се страхувай. Слушай сега. Исус си язди и си влиза. И те си пеят. И той, той е фокусиран. Той е фокусиран. И забележете сега. Фарисеите. Какво правят фарисеите? Това, което правят до ден днешен. Това, което фарисеите правят дори в момента в тази служба. Те казват. По-тихо. което пише, даже те се обърнаха към Исус и Библията казва казаха му, кажи на учениците си да млъкнат, смъмри учениците си и той в отговор им рече казвам ви, че ако тези млъкнат камъните ще извикат О Исуса Христе кажи камъните Поповядват. Кажи камъните ще извикат. Не може да могнеш и защото иначе ще почне да поповядва. Паважът ще започна да проповядва. За Божията добрина. Каза камъните. Какво означава това? Означава че само историята. Ще потвърди или ще осъди стойността на Твоето служение. Само историята ще покаже дали Ти си бил бла-бла или си бил от християните безплатното деца с чупените памовите конки. Или си бил наистина инвестиран в Исус? Заради Исус. Да завърши ли проповета? Нека завършим още две неща. И докато всичко това се случва, искам да погледнете в какво случва. Хората ви като сана. Едни си хвърлят дрехите, други под павлови клонки. Всички са в абсолютен екстаз. Учениците крещят. Какво крещят Те? Ето какво крещият. Благословен е царят, който иде в Господното име. Мир, къде? На небето и слава, къде? Във весените. С други думи, учениците са му разбрали, че той първо трябва да направи нещо в духовния свят. За да се освободат от робството в естествения свят. Учениците разбират, че нашата диспозиция в момента е провокирана от духовна реалност. Ние не сме роби, защото римляните ни управляват. Ние не сме бедни, защото имаме най дърното правителство. Ние сме бедни, и поробени и тъжни по една основна причина. Това е отражението на нашето духовно състояние. И Бог ми изпрати да кажа на някои в побуждане, че днес ще бъдеш развързан че днес е деня на Твоето освобождение. Като се приближи и чуете Исус, се приближи към Ерусалим, той слиза по любимия ми хълм в Израел. Спуси ки се по Елионския хълм, минава покрай Гециманската градина и поглежда и си казва, о, след няколко дни. Той поглежда портала, през който ще влезне за последен път. И си казва, след хилядолетия, ще влезна през същия този портал. Но преди да направя път на Бог към земята, трябва да направя път на хората към небето. Истинският проблем не са римляните. Истинският проблем е, че Израел не разбра часа на своето посещение. И като се приближи и видя града, плака за него. Не е онова плака, което е написано в 11 глава на Евангелието според Йоан, когато Исус застана пред а, гроба на Лазар и се натъжи, защото сестрите му бяха в депресия и плака. Това не бе такова скромно, дани, тихичко, нали? Никой да не ме види докато съм на, на магаренцето, влизам триуфално и ще плача тихичко. Нали? На гръцки това е Клайо, което означава рева с висок глас. Хората пееха, а той ревеше с висок глас. И те дори не можеха да го чуят череве с висок глас. Защото те си мислиха, че той е дошъл да направи нещо. Което всъщност той не бе дошъл да направи. Ако сте се чудили защо тълпата го предаде и избра да пуснат разбойника, няколко дни по-късно. Причината е, че тълпата очакваше, че той идва сега да махне римляните, сега да ги спасява. Те толкова искаха своето материално спасение и благополучие. Че пропуснаха истината, че ако ти не си спасен духовно, ти винаги си загубен материално. Материалното само може да те обремени без основата на духа. Исус плака. Исус плака. С висок глас. И аз знам, че днес той плаче за много градове и много нации, които не осъзнават това, което той прави. И ето какво каза. Учениците го чуха, бяха достатъчно близо. Той казва, да беше знаел. Ти, да. Ти, поне в този твой ден, днес е твой ден, София, Днес е твоя ден пробуждане, днес е твоя ден България. Да знаеш, кое е това, което служи за мира? Кое това, което служи за мира? Та какво означава това? Ние си мислиме, че когато имаме повече пари или когато нещата изглеждат по-добре в материалното, тогава ще имаме повече мир. Няма да ви дам стих от Библията, но ще ви кажа какво е казал един от най-великите а комедианти на всички времена, Джим Кери, е така. Понякога ми се иска всички хора да станат много богати и много известни, за да разберат, че това няма да ги направи щастливи. О, аз бях тъжен пред Исус. Бях вързан пред Исус. Бях сам пред Исус и бях объркан пред Исус. И някои от нас са били с най-скъпите дрехи пред Исус и са се чувствали като просечи отвътре пред Исус. Но когато този Исус дойде, когато този Исус изпълни душата ти, когато Той ти даде Своето Духовно Спасение, Той е на път да промени всичко в твоя живот. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е изпратил да ти кажа, Това, което търсиш, не е правилното нещо. бе разбрал откъде идва този мир. В твоя час, в твоя ден дойде твоя мир. Дойде Исус! Вау! И вижте какво каза. Да знаеш, кое ти служи за мира, но по, стоя... Чуйте, по настоящем е скрито от очите ти. Защото ще дойдат върху тебе дни, когато твоите неприятели ще се издигнат с могили около тебе. Ще те обсъдят. Ще те стеснят от вред, от всяка страна. Ще те разорят. Ще избият жителите ти и няма да остане върху тебе камък върху камък. Това означава, че камъните ще поковядвате. Защо? Защото ти не позна времето, когато беше посетен. Ти не позна времето, когато беше посетен. Вярваме, че това послание ви е благословило. Ако не искате да изпуснете нищо от съдържанието, което качваме, може да се абонирате за нашия YouTube канал, чрез бутона subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия. Също така, ако Църква пробуждане е благословение за вас, може да ни подкрепите финансово, чрез бутона дари. Благодарим ви!